0: Доброго ранку усім! Вітаємо усіх зі святом, вітаємо на філософському сніданку у Домі Франка. Відомо, що сніданок прямо впливає на те, як і який день ви проживете. Сьогодні, окрім їжі фізичної, по яку вибудувалася ви ціла колейка, у нас передбачено з ініціативи Дому Франка ще їжу духовну, яка, будемо сподіватися, я навіть переконаний, теж вплине на те, як ми живемо. Дім Франка у прес-релізі до сьогоднішньої події написав таке. «У цьому ми бачимо Сенс незалежності. У русі і розвитку, у радості спілкування і свободі творчості, тож рух, розвиток, творчість, свобода, спілкування, радість. Чи це сенси незалежності, якими вони ще бувають, сьогодні дізнаємося. Богдан Тихолос усім обіцяв, що сьогодні буде без офіціозу, однак я трошки наламаю цю ситуацію, бо в мене є цитата. Ми мусимо навчитися бути Українцями, не галицькими, не буковинськими українцями, а українцями без офіційних кордонів. І це почуття не повинно у нас бути голою фразою, а мусить вести за собою практичні консеквенції. Ми повинні всі без виїмка. Поперед усього пізнати ту свою Україну, всю в її етнографічних межах, у її теперішнім культурнім стані, познайомитись з її природніми засобами – та громадськими болячками, і засвоїти собі те знання твердо, до тої міри, щоб ми боліли кожним її частковим локальним болем і радувалися кожним хоч як дрібним та частковим, але її успіхом. А головно, щоб ми розуміли всі прояви її життя, щоб почували себе справді практично частиною його». Знаєте, цитати часто бувають залежаними. Однак завдяки тому, що на світі є люди, які вболівають за творчість Івана Франка і бачать у цій творчості, у його спадку, велику актуальність, сьогодні Іван Якович промовляє до нас живо. Для того, щоб розпочати сьогоднішнє свято, я запрошую директора Дому Франка Богдана Тихолоза.
1: Дякую, Володю. Шановні пані та панове, дорогі гості і друзі Дому Франка, гості, які стають неодмінно друзями, яких ми щоразу бачимо тут на наших подіях, особливо просто неба. Ми дуже тішимося, що День Незалежності у незалежному місті Львові починається не із президії, не із покладання квітів до пам'ятників, хоча це важне, але він має починатися із живої бесіди, із живих думок і не з голих фраз про які застерігав Іван Франко, а з практичних консеквенцій. Я не відбиратиму часу у тих людей, які міркуватимуть тут в голос про сенси незалежності просто неба. Коли я побачив учора колишнього очільника сусідньої держави з автоматом в руках, який боїться власного народу і починає дуже переживати щодо свого майбутнього і вбирає у камуфляж свого сина, і як він думав, престолу наслідника, я розумію, що таке незалежність і чого вона варта. Це дуже гарне і промовесте нагадування. Коли я пам'ятаю про те, за який рахунок, яким коштом і якою ціною ми сьогодні п'ємо гарну запашну львівську каву, і я не тільки про кошти Львівської міської ради, якій ми за це звичайно дякуємо, і наших партнерів з Фест Кейтерінг, а я про тих хлопців і дівчат, які зі зброєю в руках сьогодні боронять нашу незалежність на наших східних рубежах я розумію, якою високою є ціна незалежності. Коли я бачу тут перед собою людей, які кожен в своїй сфері, в своїй царині, своєю працею, своїм хистом роблять щось добре, я розумію, яка ціна незалежності. Наша праця, наш під, наша кров – це наша незалежність. Передусім кров. Ціна незалежності – це передусім ціна крові, і ми не будемо забувати про це, п'ючи смачну ароматну каву у чудовому гостинному саду Дому Франка. Ми розуміємо, що незалежність – це не дар, це не даність. Це боротьба, це герць, це праця, це творчість, це натхнення. Бажаю, аби праця, творчість, натхнення були разом з вами сьогодні тут, у саду Дому Франка. Чудової розмови!
0: Дякуємо, дорогий Богдане, і продовжувати цитами: при майстрах якось легше вони, як Атланти, держать небо на плечах, тому і є висота. Виправлю Ліну Васильівну при майстрах і майстринях. Відповідальні за висоту неба у Львові, інтелектуально і ціннісно широкоплечі. Сьогодні візьмуть участь у філософському сніданку. Як сказав Богдан Тихолос, це видатні львів'яни та львів'янки сучасності. Мені, як модератору сьогоднішньої розмови, дуже просто, адже не потрібно додаткового не давати жодного титра чи титула до оголошення цих людей. Усіх їх ви чудово знаєте і на всіх них усі ми рівняємося. Мирослав Маринович, Андрій Содомора, Тарас Прокопишин, Ірина Старовойд, Павло Гудімов, Оксана Кісь, Богдан Тихолос, Данило Ільницький, Зоряна Гук. Ну а розпочати цю розмову запрошуємо філософа Андрія Йосиповича Дахнія.
2: Дуже дякую, оскільки ми тут говоримо про філософський сніданок і вже чимало було сказано про незалежність. Саме це слово сьогодні вживається дуже часто у всій нашій країні. Це велике свято, хоча дехто каже, що незалежність для українців ще не стала таким великим святом, як для американців, приміром, але я сподіваюся, що з часом це робитиметься насправді поширеним, дедалі більше. А коли ми кажемо про незалежність, ну, я як філософ не можу не говорити і про філологічний момент, тому що ми дуже часто вживаємо слово «і незалежність, і суверенітет, і свобода». І я думаю, тут завжди треба розрізняти і говорити, що ми там, тут обіграно було паном Богданом слово Та це теж важливо, та, щоб ми не залежувалися, але суттєво розуміти, що незалежність, це незалежність, скажімо, від того, що було загрозою для всіх нас. Там, скажімо, Другий Майдан чи Революція Гідності – це незалежність від кримінальності, незалежність від радянськості, незалежність від імперськості. Тобто ми говоримо незалежність від чогось, як свобода від чогось, але має бути незалежність для чогось і свобода для чогось. Тобто ми щось здолаємо і ми щось набуваємо. Приклад Білорусі для нас всіх дуже зараз зримий і його треба пам'ятати, тому що ми розуміємо, що і Білорусь, і Росія мають інші наразі парадигми розвитку. І зараз нам доводиться розуміти, що все-таки нам вдалося, попри дуже багато спротиву і дуже багато жертв, які були вказані щойно, згадані, нам вдалося багато чого досягти та ж саме змінюваність влади, та сама якби, достатньо хаотична, але все ж демократія, яка в нашій країні торує собі шлях, все це, звісно, говорить про те, що наша незалежність має справді перспективу, і ми входимо в цивілізований світ. І я б хотів сказати ще ту річ, що насправді, Дуже багато ми досягли все-таки останні декілька років, і це треба теж розуміти, тому що коли я казав, що на Майдані там, в 13-14 роках молоді люди, які починали його, до речі, як «Євромайдан», вони справді жертвували собою і вони виступали, приміром, проти радянськості, що було згадано, то далі ми спостерігали процеси декомунізації. Це не тільки те, що ми позбавилися жахливих назв вулиць чи пам'ятників, цей Ленінопад, який відбувся там в 16-му році, наскільки я пам'ятаю, найбільш активно, але головне, що в наших душах, щоб ментально ми позбавлялися цього справу, і це, звичайно, значно болісніше і значно складніше. Тим не менше, я впевнений, велика надія на молодих людей і молоді люди, які вже є не те що ровесниками незалежності, вони вже народились в країні, яка була самостійною, суверенною, і, властиво, це дуже суттєво, це люди, які бачать світ, Тобто була не лише декомунізація, але був і безвіз так званий. Та? Тобто ми е, маємо можливості розширювати горизонти і, відповідно, молоді люди, які формують цю країну, вони вже не є зашорені, вони не є закомплексовані багатьма тими речами, які, наприклад, властиві для нашого покоління. І ця надія на те, що далі цей шлях буде продовжуватись, є великою, і я сподіваюся, ми всі е, сукупно будемо долучатись до цього процесу. І сподіваюся, що ми матимемо успіх. Дякую.
0: Дякую вам Андрію Йосиповичу. І я запрошую до слова дослідницю пані Оксану Кісь. Пані Оксано, запрошуємо до мікрофону.
3: Доброго ранку. Я не трохи не філософиня, я історикиня, і я займаюся жіночою історією. І говорити про незалежність, розмірковувати про незалежність, я маю намір саме з цієї перспективи, жіночої незалежності її е, історії, і, і сучасних обставин. Але на початку скажу, що для мене особисто незалежність не є самоціль. Незалежність є передумова. Е, це той стан, який уможливлює самореалізацію, який уможливлює розкриття потенціалу. І в цьому контексті, розмірковуючи про історичні долі, і про е, сучасний стан українського жіноцтва е, доводиться визнавати, що тисячоліттями, живучи в патріархальній культурі, жінки не мали доступу до влади, до політики, е, жінки не мали, не володіли майном, отже, не мали ресурсів. Жінки у більшості своїй не мали доступу до сили, до війська, бо це було чоловічою справою. Жінки. Не контролювали ідеології, тому що не їм належали церкви і релігії. Жінки мали мало доступу до знань і до науки, бо це була також чоловіча сфера, як і мистецтво, і багато інших речей. Українським жінкам, як і більшості жінок світу, була відведена одна сфера для самореалізації, сфера приватна. Вони мали турбуватися і слугувати, бути господинями і матерями, займатися родиною і займатися домом. І лише процеси модернізації, модернізація кінця XIX століття через індустріальні зміни, через розвиток а, демократичних ідей, в тому числі ідей феміністських, через а, мобільність, яка зростала, комунікацію, через інші речі, почала потрохи сприяти а, ерозії цих, традиційних гендерних укладів, цих традиційних гендерних норм. І жінки потрохи здобували і, здавалося би, здобули політичні права, економічні права, право на освіту і професійну працю, можливість вільно пересуватися, одягатися, виглядати і поводитися так, як їм хочеться. То чому ж жінки досі не дуже прагнуть цієї автономності, не завжди хочуть приймати рішення, бо автономність – це про рішення, приймати рішення про те, щоб визначати умови і обставини свого життя. Чому жінки не дуже прагнуть у більшості своїй до дієздатності, здатності діяти у власних інтересах, досягати власних цілей, відповідно до власних цінностей. І тут я думаю про інші обставини, про те, що умови, Гноблення, інтерналізований гніт, тисячоліття нерівноправності і підлеглості роз'їдають оцю потребу до автономності, потребу до незалежності і лише рефлексуючи над собою, свідомо осмислюючи своє покликання, свої прагнення, визначаючи свою самоцінність, визначаючи напрямки і цінності свого розвитку, формуючи свою гідність особистісну, жінки можуть стати на шлях автономності і стати активними дієвицями, суб'єктками власного життя. Для цього нам треба глянути пильніше на нашу культуру. культуру і традиційні так звані цінності, бо серед них багато того архаїчного і, як ми сьогодні кажемо, залежаного коли маленьким дівчаткам з малку під виглядом чесноти впроваджують ідею, що покликання жінки – це служіння і жертовність. Навряд чи в неї виникне думка про автономність, про самоцінність. Якщо твоя найвища місія – дбати про потреби і інтереси інших, тебе запрошують свідомо відмовитись від власного «я», Тебе запрошують забути про автономність, про власні потреби, про свої інтереси, про свої цілі, про свій потенціал. Забути про себе як про особистість і стати на службу іншим. І тепер я думаю про... про Україну, тисячоліття неволі якої позначилися також на нашій здатності до автономності до незалежності, до формування власних рішень, власних цілей і обрання свого шляху. Спробуємо тепер думати, чи здатні ми не орієнтуватися на сусідів праворуч і ліворуч, а визначати свої шляхи, прагнути до того, що нам важливо. І наостанок я би хотіла сказати, просто поцитувати, Дуже знаково для мене фразу з Ольги Кобилянської – мати таку свободу, щоб бути самій собі ціллю, насамперед бути ціллю собі самій. Отже, для мене незалежність – це здатність творити умови, щоб визначати власні цінності і шляхи їх досягнення і для жінки, і для держави. Дякую.
0: Дякуємо за розкішну промову, і я прошу підняти мікрофон вище, оскільки далі запрошую до слова Мирослава Франковича Мариновича. Пане Мирославе, вам слово.
4: Вітаю, шановне товариство, усім доброго, гарного святкового дня, а хто вірить у Христа, то слава Ісусу Христу. Я, на початок свого слова, приготував такий спогад, який може послужити епіграфом. В 70-х роках Радянський Союз відкрився на Захід на закупівлю технологій передових. Закуповували, і традиційно ситуація виглядала так, що на Заході казали, треба купити технологічну лінію, але треба також постійно купувати матеріали відповідного госту для того, щоб лінія працювала. Традиційно в Радянському Союзі казали так: а ні, ви продайте нам лінію. Ми самі сусамі, ми матеріали підведемо, підтягнемо, все в порядку. У нас є фахівці. Купували лінію. Звичайно ж, не дотримувалися стандартів. Через рік другий технологічна лінія псувалася і закопували, купували нову. Отже, для мене зараз ключове так мовити, слово – це якість матеріалу. І тепер я переходжу до наших справ, нашої незалежності України. Але дозволю собі дуже неполіткоректну фразу «якість людського матеріалу». Тобто, з чим ми маємо? Ми від самого початку запроваджуємо, закуповуємо на Заході нові технологічні лінії. Тільки цього разу вже інші не працюємо. Е, не промислові, а політичні. Пригадайте собі, які надії були нас на Верховну Раду, на парламентаризм. Пригадайте собі, які надії були на Конституцію. Як ми надії? От приймемо Конституцію, вже все, вже Україна буде розвиватися далі. І так далі, і так далі. Ми розбудовуємо інституції. Ми запозичуємо різні, різні моделі заходу, а в нас виходить імітація. У нас виходить щось несправжнє. А чому несправжнє? Тому що якість людського матеріалу не відповідає тим принципам, на яких ці всі е, е, інституції і все інше збудоване. Тому проблема цінностей які ми постійно виносимо за душки. Кажемо: "Ну нічого, нічого, то воно там прийде само собою". А воно не приходить, і ми бачимо, як щоразу ми піднімаємося з якимись новими надіями, хочемо створити щось нове, а воно розсипається саме через те, що в якийсь момент або голосування, і голосування показує страшенно низьку якість нашого людського матеріалу, чи ще щось інше, але ми маємо весь час одну і ту саму картину. Тому я. Ну вже зараз, знаєте, набриду вже, напевно, і львів'янам, і українцям тим, що я постійно розвертаю погляд України до проблеми цінностей, до проблеми віри як основи цінностей, утвердження цінностей, до готовності людини постраждати, пожертвувати за якісь свої цінності. Оце… Ця тема, з якою я хотів би і тут виступити І, крім того, дозволю собі ще відреагувати На дуже слушні, гарні міркування пана Андрія Який виступив на початку Про молодих Справді, наші погляди звертаються на молодих Але що ми бачимо? Ми бачимо... Що я тут згоден абсолютно з Ярославом Грицаком. Ми маємо фальстарт нового покоління. Як на мене, це так само, це справді є фальстарт. Впродовж трьох років, здається, ми в Інституті та суспільства УКУ проводили такі загальноукраїнські круглі столи для молодих людей. Для тих, хто реалізував себе без корупції, без блату, без нічого. І заохочували їх творити якусь нову якість в Україні. Вони є новою якістю, але вони не хочуть в політику. А в політику йдуть ті, що якісно не відповідають тим завданням, які стоять перед перед Україною. І тому, так, звичайно, я це бачу, я так само з інших поколінь, я бачу, як у молодих людей є відчуття свободи вже не в руках, а в очах, в душі. Свобода вже всередині, вона вже інкорпорована в людську душу. Але при цьому ця свобода, знаєте, поєднана, чи, верніше, скажімо так, не поєднана з відповідальністю. Виявляється, молодь могла цього року голосувати, мені не важливо за кого, а як вона голосувала. Вона голосувала, бо це круто, Оце круто, побачимо, це буде фан, як воно піде там далі. Розумієте? Для мене людини яка ледве-ледве ну, мріяла про ту незалежність у таборах, для мене отаке ставлення до свободи, до, до демократії, до, на, до наших можливостей є безвідповідальністю. І тому, так, молоде покоління має свободу, воно має відповідальність за це, і я очікую реалізації цієї відповідальності від них. Дякую. Дякуємо за
0: важливі акценти. Пан Мирослав у своїй промові згадав про цінності, які виносяться за душки, а далі я запрошу чоловіка, який ставить цінності перед знаком оклику, що найменше у тих медіа, якими він керує, співзасновник і головний редактор проєкту «The Ukrainians» Тарас Прокопишин. Тарас.
5: Так виглядає, що мені треба одразу якось апелювати. Мені 29 років, я, напевно, тут наймолодший серед всіх, і мені дуже приємно, поважно пробувати в цьому товаристві. Треба одразу, напевно, починати якось з ремарки до того, що сказав пан Мирославий про те, що не всі такі, не всі, хто набере молоді люди, не беруть на себе відповідальність. Є багато таких які намагаються і в яких вдається. Я не скажу, що мені вдається. Мене відчуття, що я тільки на тому шляху до якогось великого успіху в кінці. Мене, звати Тарас Прокопишин, мені 29 років, і впродовж останніх шести років разом з колегами ми намагаємося будувати в Україні, як ми кажемо, напівжартома, але напівсерйозно медіа здорової людини. Загалом, коли ми говоримо про незалежні українські медіа, то, напевне, це одна з тих сфер, яка найпростіше пояснює. Добре і зле в слові незалежність. Бо особливо останніми часами, не говорячи вже про Росію, Білорусі, говорячи просто про український контекст, про олігархічні канали, всі, впевнено, ви розумієте, наскільки є важливим те, наскільки незалежними загалом є медіа. Ми можемо одразу згадувати конкретні канали, аля там різні зікис і інші власниками, яких є великі українські олегархи, які намагаються використовувати ці медіа для досягнення своїх цілей. Але водночас ми розуміємо, що це дуже велика небезпека, оскільки великою мірою вони формують той інформаційний порядок денний, якому їм вигідно, щоб ми жили. Ми 6 років тому, власне, після Євромайдану, з кількома однодумцями засценували медіапроект, який називається «The Ukrainians», ми вирішили розказувати про українців, які відповідальні і проактивні. Ми вирішили боротися з українським страждальництвом, не знаю, чи ви з цим погодитеся, але ми, нам здавалося, що дуже багато його такого негативу в українському інформаційному просторі і в принципі в просторі наших колег про те, що все пропало, все складно, винен не я і так далі, і ми намагаємося ці стереотипи поступово розвіншувати. Мені 29 я не відчув вже часу Радянського Союзу. Я ніколи не працював в тих медіа, які належали комусь, і мені трохи складно, напевне, на щастя, складно порівнювати це з тим, як це працювати в медіа залежних. Але водночас в мене є один конкретний меседж, який з яким я хотів сюди прийти і на чому наголосити, на тому, що незалежність це нелегко. І за незалежність, мені це здається, це вже така доволі банальна, але справді правдива фраза «незалежність, треба боротися». Ми протягом шести років завжди кажемо, що ми існуємо в на назавдяки. Ми кажемо, наголошуємо на тому, що в нас немає якихось друзів політиків, меценатів, олігархів. І ми кожного дня намагаємося по невеликій цеглинці будувати хороше медіа з хорошою репутацією. І це, повірте, дуже-дуже налегко. Особливо в ситуації, коли ти борешся з такими гігантами, які особливо не думають про... Гроші, які просто досягають своїх якихось е, політичних цілей. Але водночас, е, мені здається, що нам дає, на мою думку, нам вдається е, ангажувати навколо свого середовища дуже хороших, е, відповідальних, проактивних, чесних, некорупційних е, молодих людей, тих, яких, які, можливо, не фальшстартнуть. Чи, принаймні, ми намагаємося будувати таку спільноту, яка, на мою думку, матиме шанси Будувати Україну майбутнього, і в принципі, мені здається, ми вже почали це робити. Це, напевно, загалом все. Ем, головний мій меседж знову таки в тому, що лише боротись значить жити, і в принципі незалежність це дуже нелегка історія. Але якщо дуже хочеться, то дуже можеться. Чого в принципі вам бажаю. Дякую.
0: Дякуємо, Тараси. Я знаю, що сьогоднішня наша зустріч і усі ваші промови, які вже сказані, які ще будуть сказані, з'являться у всемережі в текстовому варіанті, і тим людям, які будуть розшифровувати записи, буде дуже просто розшифровувати наступну спікерку, оскільки вона говорить так, наче пише. Але сьогодні важливо, ну і загалом, не те, як вона говорить, а те, що і про що. Я запрошую до слова Ірину Старовойт.
6: З Днем Незалежності! Вітання всім! Ми вийшли сьогодні із своїх комірок, в яких хтось був під е, самовільним е, ізоляційним арештом тижнями, хтось місяцями, а мені здається, що я вже була там майже півроку. Для мене це перша вільна подія вільних людей за довший час, вживу, без е, посередництва е, комп'ютерних екранів або якихось інших гаджетів. Я думаю, що навіть цей досвід допомагає нам зрозуміти, як варто цінувати, як варто практикувати свою незалежність. Разом з тим, всі попередні спікери сказали вже досить багато про те, чому незалежність важлива, як вона дає нам простір для розвитку, як вона дає нам ресурс для постановки власних цілей, самоусвідомлення, руху вперед і самоповаги. Мені здається, що це якраз настав час зробити ще один крок і побудувати місток від незалежності до нової позитивної залежності. Ніхто із нас не родиться незалежним, і довший час ми зберігаємо спочатку поповину, потім зв'язок із молоком матері, потім залежність від опіки дорослих, і це вважається нормальним. Люди – це одні з тих біологічних істот, які найдовше потребують опіки для самого факту свого виживання. В дитинстві ми дуже беззахисні і безпомічні. Разом з тим, коли дорослішаємо, усамостійніємося. І це вважається таким найважливішим перехідним етапом, своєрідною ініціацією, ставанням людини людиною. Ті, у кого забрали можливість уповні усамостійнитися, залишаються або інфантильними, або в інший спосіб нещасливими в своєму дорослому житті. Одначе, якщо ми повернемося до цитат класиків, які вже тут прозвучали, і якщо ми ці цитати якимось чином спроектуємо на свої сьогоднішні реалії, мабуть, ми побачимо, що бути ціллю самому в собі – це, по-перше, недосяжний ідеал, а по-друге, можливо, і непотрібний ідеал. Я майже переконана, що перші роки незалежності України, такої, якою вона була від 1991-го, Ослаблювали нас саме тому, що ми були незалежною країною залежних людей. Ми були залежні від попередніх матриць, стереотипів, від своєї власної слабкості або завченої безпорадності. Етапи дорослішання суспільства, наші три великі здвиги революції навчили нас, як можна віддалитися від цих фальшивих обмежень, як можна стати більш е, самостійними і прямостоячими, як сказав би Василь Стус. Але я думаю, що один із дуже важливих уроків усіх наших спільнодій – це те, що разом ми можемо більше. Як мисленнєві колективи ми можемо більше. Як люди, які об'єднуються довкола спільної мети і спільної великої ідеї, ми можемо більше. Як люди, які виборюють справедливість не лише для себе, але й для тих, кому зараз гірше, або в кого життєвих і е, об'єктивних обставин для самостійності менше, ми також тоді можемо більше. Я хочу провести паралель, яка мені зараз здається дуже насущною, як... Е, Дух свободи витає, де сам собі знає. Ніхто ще декілька тижнів тому не сподівався, що Білорусь зможе таким чином протиставитися в непокорі диктатору. Ніхто не сподівався, що люди, яких 16 днів будуть залякувати терором, Побиттями, пропажею і знаходженням потім закатованих трупів, тим, що людей звільнять з їх робіт і інших робіт в цій країні в них не буде, тим, що їх можуть розігнати найбільш силовим способом. Ніхто не думав, що на 16-й день таких протестів білоруси, які, здавалося б, були дуже покірними і дуже тихими впродовж багатьох років, зможуть протиставитися і сказати своє велике слово. Мені боляче і кривдно спостерігати за тим, яка маленька реакція і яка обережна реакція стосовно цього є в зовнішньому світі. І коли я думаю про те, як в грудні, вже на початку січня, при перших катуваннях і розстрілах 2014 року, ми думали, як мало реакції зі світу, як вони можуть спостерігати за тим, що з нами відбувається, і нічого не робити. Я думаю, що зараз приблизно таке саме відчуття кривди і несправедливості є і в наших сусідів, і в наших побратимів і посестер в Мінську, в Гродно, в Вітипську, в багатьох інших містах, де відбувається непокора. І для мене зараз прикладом і уособленням незалежного лідера, який шукає для себе оцю нову точку прикладення, нову точку добровільної ноші і узалежнення, є новий президент Литви який взяв на себе, пан Науседа, який взяв на себе той голос, який не взяв жоден інший європейський лідер, і який проявив стільки солідарності, скільки треба, і готовий проявити ще більше, скільки буде треба, навіть тим, що він ставить під удар якоюсь мірою, але з добровільної згоди простих громадян своєї країни, які можуть в результаті програти, в результаті отримати Якісь інші інформаційні атаки, гібридні атаки чи, чи е, інші жести упокорення від великих суперсил світу. І якщо ми думаємо про силу і слабкість у незалежності і залежності, то мені здається, що незалежні люди, ноша яких легка, бо вони самі прийняли певні ноші на свої плечі, здатні до формування коаліцій, і це дуже велика справа, це дуже велики, велика перевага вільних людей. Може, хтось дивиться із захопленням і певною заохотою на економічні успіхи Китаю, хтось каже, вони вичікують, тисячу років вони домінували в світі, чому би їм не домінувати ще наступну тисячу років. Однак ми знаємо, що більша частина інновацій і технологій в Китаї крадені. Так само, як вони крадені в інших авторитарних режимах. Тільки вільні, незалежні люди здатні до того, щоби навіть в кризових ситуаціях мобілізуватися і зробити той стрибок лосося проти течії, зробити те, чого від тебе ніхто не сподівається, і що здається понадміру людських сил чи понадміру колективних суспільних зусиль. Людина, яку ми тут вшановуємо, збираючись на території дому Франка, дуже Мала на увазі цей, цю, цей вільний жест непокори і це, цю здатність робити стрибок проти течії. Це завжди боляче і це завжди викликає здивування, іноді також і звинувачення. Але дуже важливо міряти далекою перспективою. Так? Дуже важливо міряти отим менеджерським 10-10-10. Що ти будеш думати про своє рішення через 10 хвилин? Що ти будеш думати про нього через 10 тижнів? І що ти будеш думати про нього через 10 років? Я, я абсолютно переконана, що... Силовики в Білорусі зараз, якби вони собі задали питання, що я буду своїм дітям і внукам розказувати про ці події через 10 років, вони би вже розступилися перед мирним натовпом своїх співгромадян, які хочуть великої зміни і які не хочуть жодної кривди ні всередині, ні назовні країни. Я також переконана, що якби, сьогодні ми згадували політиків і людей культури, якби політики і люди культури завжди міряли це міркою принаймні 10 років перспективи багато помилок і багато дурних рішень просто ніколи би не сталися. І я хочу сказати, що амбіція незалежності полягає також в тому, щоб розуміти, незалежність може робити нас крихкою. Коли Україна стала незалежною, треба було зробити три кроки в 1991 році. Перше – проголосити незалежність. Дуже дякуємо Ігорю Рафаїловичу Юхновському і іншим депутатам Верховної Ради тодішнього скликання, які наполягли на проведенні референдуму. Бо після цього референдуму стало очевидно, що понад 90% наших співгромадян, включно з Кримом, 60% з чимось, проголосували за те, що Україна має масовість, Свій, свій суверенітет, і вона має сама приймати рішення про свою долю і е, вибирати свій шлях у світі. Ця незалежність повинна була бути визнана іншими країнами. Якби вона не була визнана, нічого із того не сталося. І потім, як вже визнаний незалежний член міжнародної спільноти, ми мали долучитися до найбільших глобальних організацій, наприклад, таких як Організація об'єднаних націй. Що сталося за останніх 6 років. Сталося те, що зброю незалежності повернули проти нас. Наші вороги, наші агресори зробили так, що всередині самої країни є порушення суверенітету. Ми більше не маємо повноти влади, або ми більше не маємо єдиної повноти влади над частиною своїх територій і також над умами і серцями частини своїх громадян. Отже, зараз, це дуже прикро про це говорити, але на 29-му році незалежності ми не є вповні незалежними. Одначе, якщо ми подивимося на Євросоюз як на утворення, то ми зрозуміємо, що таке потужне утворення, яке має дуже добрі взірці співжиття, яке має поділену, може, не найбільш рівномірно, але все ж таки соціальний захист і охорону здоров'я, і відчуття справедливості і рівних можливостей, також досягається ціною деяких поступок і деякого зменшення своєї самозначимості і свого абсолютного суверенітету. Велика Британія вирішила, що це за великі поступки, і проголосувала на референдумі про вихід з Євросоюзу. Подивимося, до чого це призведе. І якщо ми ці всі фактори візьмемо, якби складемо собі докупи в якийсь один великий пазл, то ми побачимо, що іноді в нашій слабкості може також критись наша сила. Я люблю цю дуже важливу українсько-народну казку про Котигорошка. Коти Горошко народився з Горошка, як ми знаємо, ріс дуже швидко і в якийсь момент запитав своїх батьків, а чи були у вас ще діти? Погодимося про те, що бути одинаком в сім'ї завжди вигідно, завжди комфортно. Вся увага на тебе, вся спадщина тільки тобі, всі привілеї, які тільки можуть бути в родині історії тільки тобі одному чи тобі одній. Але цей хлопець з Горошка запитався, чи були в вас ще діти. І коли довідався, що так, були, але злий дракон їх всіх забрав, і що доля їхня невідома, коти Горошко вирішив застосувати свою силу, молодість і вміння, щоб визволити своїх братів і сестер. І тільки тому про нього складена казка. І дракон налякався його, і брати і сестри таки справді вийшли з полону і почали своє незалежне самостійне життя. Я вірю в те, що у нас ростуть наші котигорошки. Я навіть знаю декотрих з них. Я вірю в те, що Україна, можливо, зараз є таким категорошком на карті Європи. Але нам треба бути дуже уважними і дуже ніжними до тих, хто також там є присутній. І кому, може, зараз вдалося ще менше, ніж нам. Хто був заморожений в авторитарному холодильнику на 29 років, поки ми з вами розвивалися. Євген Головаха каже про мінімальну демократію, яка є сценарієм України. Так, ми не живемо в повній демократичній країні, але у нас все ще є зміна влади і у нас все ще є механізми, якими ми можемо те, що нам здається невиконаними обіцянками або недотриманими якимись проспектами, перемінити в мирний спосіб в, в межах інструментальної демократії. Ми вчора святкували День прапора. Це дуже важливий символ нашої незалежності. Але не хочу, щоб ми помилялися. Символи не є інструментами. Символ залишається священним для багатьох символом, одначе він не є запорукою і не є способом, як підтримувати свою державу і як підтримувати своє суспільство. Один із важливих м- мислителів сучасності, політичний філософ Ювал Нойхарарі, сказав, що нація – це є люди, які, не знаючи один одного, готові сплачувати податки, щоб підтримувати одні одних. Нас забагато в Україні, 40 мільйонів – це забагато, щоб ми всі-всіх знали. Але ми маємо оце відчуття взаємної довіри і ми хочемо, щоб за рахунок наших зусиль і на коштів тих, хто працює, ми могли дати гідну старість тим, хто вже не працює, і гідне дитинство тим, хто росте, щоб стати повноцінними членами цього суспільства. Зараз найважливіше це те, щоб ця наша взаємна залежність була, по-перше, добровільною, а по-друге, допильнованою, добре загосподареною. І в цьому відношенні нам треба згадати все, що ми знаємо. І про ініціативи кооперативного руху, і про всілякі каси взаємопомочі, і про спільнокошти, і про проекти інтелектуального краудфандингу. Все, що ми знаємо для того, щоб цей внутрішній ресурс, який в нас зараз є розпорошений, запрацюватися в нових сузір'ях, в нових констеляціях. Для мене Дім Франка є одним з таких місць на мапі Львова і сподіваюся на мапі України. Ми несемо добру вістку багато кому в цій країні. І те, що сьогодні з доброї волі, незалежно, ми сьогодні зійшлися, щоб подумати про незалежність України, про незалежність українців, про свою власну, це щось дуже-дуже цінне. Але важливо, щоб коли ми розійдемося, ті ініціативи, які ми тут придумали, і які далі тут тривають, ті ініціативи, в яких ми беремо участь завдяки соцмережам, і навіть цьому теклятому зуму, через який ми вже скоро станемо безумними, щоб це все допомагало нам консолідуватися. Тому що «Моя хата з краю» не може бути гаслом 21 століття для України українців. І тотальна автономна незалежність також не може бути нашим гаслом. Я, е, якби, Сподіваюся, що я є позитивно залежною від своєї родини, від своєї праці, яку я роблю з радістю і добром, від людей, з якими я співпрацюю дуже часто на волонтерських засадах. І я хочу, щоб кожен з нас, озираючись через 10 років назад, міг сказати: "Ми були на роздоріжжі, і ми разом зробили правильний вибір. Ми багато сперечалися, але ми взяли відповідальність, і ми пішли добрим шляхом". І за це сьогодні я хочу підняти свою каву, а ви свій лимонад.
0: Велике спасибі пані Ірино. Ну а уявити собі філософські сніданки чи загалом інтелектуальні події без цього львів'янина також дуже складно. Я з задоволенням запрошую до слова пана Андрія Содомору. Пане Андрію, запрошуємо до мікрофона.
7: Дуже дякую. Ще раз вітаю всіх сьогоднішнім днем. Я, на жаль, вже мабуть через вік не зможу так зв'язло і так плинно говорити, як пані Ірина. Але дещо скажу, дещо, бо сьогодні дуже багато хочеться сказати, але всього не скажеш. Та й думки так пролітають в голові, що не завжди зловиш їх. Сьогодні кожен день незалежності я згадую свого батька, який пройшов важкі шляхи визвольних змагань, який в глибокі застийні часи ну, твердо вірив в те, що незалежність буде. Я бачу його погляд, і коли він це говорив, і мені здається, що він бачить от нас сьогодні і Україну сьогоднішню. Але при тому він завжди дуже часто говорив, звертаючись до нас, «Діти, діти, що вас ще чекає?» Мені здається, що він теж бачив і ці події наші важкі. отак от так, як було, так і, так і кажу. Десь 60 років тому, мені самому страшно про це згадувати, 60 років тому я перекладав такого... Елінського грецького поета Менандра. До речі, Лада, як, як ніяка, може, інша країна, знала, що таке незалежність, і вміла її захищати. Приклад трьохсот спартанців нас надихає, і ми, і ми вміємо цей приклад повторити гідно. Також ось є його фраза, яку б я поставив на чолі всіх висловів. Ми дуже полюбляємо античні афоризми, але це... «Ця фраза особлива. Вона надзвичайно проста, але вона незмірно глибока. Він сказав, якою ж прекрасної є людина, якщо вона тере людина. Ну, це глибшої фрази і потрібнішої, не може, мені здається, не може бути. Оцей пройти шлях від, 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 ну не знаю, не від чистої дошки, ми народжуємося таки нечистими дошками» але до того, щоб ми мали право назвати людиною, шлях надзвичайно важкий, надзвичайно тернистий. І тут треба мати і велику силу волі, і все інше. І можемо сьогодні перефразувати цей вислів. Яким же прекрасний є народ, якщо він народ? Ми тут, в оселі Франка, і мені здається, що, що найточніша фраза, найточніша найточніша. Найточніша формула незалежності – це є прості слова Франка – «Я син народа, що вгору йде». Незалежність – це народ. Незалежність це народ. Наша незалежність буде, буде тим тривкішою, тим повнішою, тим, я сказав би, радіснішою, якщо, якщо відсоток, відсоток народу зростатиме, бо ми знаємо, що, що є народ – а є населення від того, нікуди не дінемось. Ми повинні все робити для того, щоб відсоток, відсоток, тих наших українців, тих, всіх, хто живуть в Україні, міг називатися народом. Ми повинні докладати всіх зусиль, щоб так було. До речі, до речі, хочу уточнити дехто сьогодні. Ну ви зауважили, де хто сьогодні дивитись телевізійні програми, дехто сьогодні. Дуже якось не полюбляє, дуже м'яко кажучи, не полюбляє слово «нація». Так от я хочу сказати, ви самі знаєте, це, що нація – це є, це є пряме, прямий відповідник у нашій мові нації, слов, латинському слову «націю», а може і «калька» – це є народ. Так що нація – це є народ. Де націоналізація – це є винароднення. Я колись, готуючись писати свою книжку «Лініями Медолі про професорів, Львівського університету, давнє покоління, яке виборювало нашу незалежність, яке працювало для українства. Це Михайло Білок, перекладач, і не їде. В нього я гортав його щоденники, і на одній зі сторінок він вболіває над тим, що деякі наші юнаки, виїжджаючи на освіту, скажімо, в Австрію чи десь там, винароднюються. Це надзвичайно важливо. Так от, мені здається, найбільша проблема нашої, нашої незалежності, ну, крім, звичайно, питань агресії і так далі, це є, це, є, це є оцей процес винароднення, зменшення відсотку українськості в нашій мові, в нашому житті, в нашому навчанні, в нашій освіті. Оце є найважливіше. Якщо ми не будемо дбати, що цей відсоток українськості буде зростати, а не падати – тоді, тоді будемо втішатись нашою, нашою незалежністю. Також я син народа, що в гору йде. Народ, народ, народ саме той, який в гору йде. Оце йде, в гору йде, це є, власне, Франко, це його життя, це його наука для нас. Ми не можемо стояти на місці. Народ повинен йти східцями вверх, а не стояти на одному рівні. Ну, я не знаю, є такий термін «масова культура», я щось не дуже її сприймаю, бо я взагалі не люблю слово «маси». Маси Маса це щось таке безформне, безформне і безвелике. безвелике. Мають бути осередки, осередки живої культури, це залучення людей до справжніх цінностей, а не лише для, для, для розваг. До речі, я вже про це говорив не раз, Іван Франко – не мислив себе поза народом. Я думаю, що він, я, може, я помиляюся, але я думаю, що він не любив слово еліта. Навпаки, він казав, я є мужик, пролог, не епілог. Еліта для мене не є якимось таким приємним словом. Ми, були, ми повинні бути всі єдині в нашому рухові вперед і, і, вперед і вгору. Також Франко в своїх листах, я вже про це говорив, згадує про те, що. Він годинами, годинами для селян, для селян читав, що ви думаєте, читав, читав на якісь там сміховинки. Він читав, читав Одіссею у перекладі Ніщинського, великого патріота, українського патріота Ніщинського, який в роки суворих заборон нашої мови, валуївських, генських указів перекладав античних авторів, які надихали нас на… На, на думки вільні, на незалежність, він перекладав українською мовою і Франко читав годинами на пам'ять переклад Одіссеї Ніщенського для селян, і ті уважно-уважно слухали. Уявимо собі ситуацію, сьогодні хтось перед нашими селянами читає, скажімо, Одіссею чи... В перекладі Бориса Тена чи ну це досить важко собі уявити таку картину. Ми сьогодні інші цінності сприймаємо. Ми якось себе відсторонюємо від справжніх цінностей. А, і ще одне. Ще одне. Коли ми говоримо про народ, коли ми говоримо про народ, про громаду, що Декарт казав, йдучи за, за античними стоїками, зокрема Сенекою, що треба уточнювати значення слів. Я пам'ятаю, як, як важко входило в нашу, в нашу мову слово громада. Гражданин, громадянин був, а от громада – це було, це було слово небезпечне. Громада – це велике і високе слово. До речі, я вже, ну, я вже боюся навіть згадувати про це, але наш, наша свята, я б сказав, наша... Ну, винятково українська історична форма, дієслівний заклик «будьмо, працюймо, робімо» і так далі, і так далі. «Будьмо розумними людьми», а не так, як тепер скрізь всюди говорять «давайте будемо розумними людьми». Це не наша мова, це чужа мова, це навіть не не мова, це невідомо що. «Будьмо розумними людьми, будьмо відвертими» працюємо і так далі. Оце вже відходить. Ми прощаємося. Де в літературній мові в письмі воно ще є, а от відкритий вімки телевізора, І якщо ви мені знайдете хоч один, хто сказав цей дивовижну нашу форму, яка немає ні в російській мові, бо це голос нашої громади, бо це наша історія, це наша душа, це наш заклик. До речі, слово заклику, як і громади, теж боялось, бо заклик – це небезпечно для тоталітар... тоталітаризму. Слово. Так ось воно в шкільних підручниках класифікується вже як наказ. Це діаметрально протилежне до наказу. Це голос громади. Наказ – це той, хто став осторонь громади і наказує, давайте і так далі. Це крихта з того, що я хотів сказати. Але ще одне, бо я вже, може, затягаю. Наша пам'ять – це, це світлини, щось запам'ятовується, але ті деталі є надзвичайно важливі. Я пам'ятаю, я йшов якось, я вже теж про це говорив і писав, я йшов якось в глибокі ці часи тоталітарні, йшов я 1 вересня на роботу, йшов повз нашою школою якусь. Вишиковані були школярі, був ведучий, я якраз проходив, а ведучий каже «Здравствуйте, ребята!» Всі вони «Здравствуйте!» А то й за хвилинку. Здоровенькі були, так само дружні. Ха-ха-ха. Ось це як в краплині води, як в краплині води те, що, що з нас хотіли. Нас хотіли знищити і вичавити з нас гідність. Це, що є локомотивом нашого руху вперед. Ну, Майдан Гідності, ви знаєте. Гідність. По латині це «дигнитас», а польською мовою запозичено з латині хто над нами, хто влада наша, це дигнітарі, тобто ті, які мають гідність і свою, і поважають гідність. Так що прислухайтеся, приглядаємось до слова, і дуже багато речей ми зрозуміємо. Ну і ще тих світлин я міг би перераховувати багато, я ще одну тільки скажу. Це було, а сьогодні якраз 20, 20 років тому, це був квітень, я не помиляюсь, жовто, синь-жовтий прапор за майорів над львівською ратошем. Був прекрасний день, світле синє небо. Синє небо було, маса було, ой, я ж не люблю слово, маса вживає, було велике, великий збір, збір люду на, на ринковій площі. Пам'ятаю, як нині цей день вдарила козацька гармата, чотири хлопці наверху засурмили з сині-жовтими стрічками, і я. Я дивився і на тих хлопців, і на прапор, який майорів, але я дивився на обличчя того велелюдного збору. Ви знаєте, і я по цих обличчях зрозумів, яка, яка важка дорога нас чекає до, до справжньої незалежності. Я бачив обличчя ну, більші, звичайно, це були сльози на очах, в мене теж. Сльози на очах, сльози радості. Таке диво, сльози радості. Це справді диво. Але були дуже важкі обличчя. Я не буду казати, чи, чиї це обличчя, який вираз цих обличчя був. Також ці обличчя, я думаю, і їх, вони, вони ще присутні сьогодні. Ну, я вже заговорився. А ще одне, якщо з вашого дозволу. Референдум. Референдум. це роком пізніше. Мені випало бути мій, мій дуже гарний родич. За, зафондував мені дорогу в далекий край, за океан. І я якраз 1 грудня був на оглядовому майданчику пам'ятника монументу Вашингтона. 1 грудня. Був дуже гарний, ніби весняний день. Тепло, всі були в футболках. От і гід цей... Довідавшись, що є з України, він підійшов і потиснув мені руку. Цей потиск руки я чую досі. Це дуже важливо, це відчування року до роки, і потиснув руки. Я запам'ятав навіть його прізвище, це Джон Лакут. Скільки років пройшло, я дотепер пам'ятаю його, пам'ятаю його прізвище. Ось ці світлини наші, це є наші кроки до нашої незалежності. І завершуючи... Я б хотів побажати всім, щоб наша незалежність, а світ все більше узалежнюється, щоб ми вміли відрізняти залежність і зв'язки потрібні для спільного планетного господарювання і зверхність, і намагання, і зазирання на чуже Ну, ви, ви знаєте, що не робити, не дбати про тих, хто в твоїй хаті господарює, а зарад на чуже – це найгірше, що може бути. Так от, я хотів би побажати всім нам, щоб наша незалежність була наповнювалася, наповнювалася, по-перше, українством. Це найважливіше, найважливіше, це дуже важке, це освіта, в якому стані освіта наша, то, я думаю, ви знаєте, освіта – це світло, а світло – це духовність. Без цієї світла духовності немає освіти, є тільки сукупність знань, які є неконструктивними. Щоб наша незалежність стала дедалі незалежнішою і радіснішою, і радіснішою. От, на тому я буду дякувати.
0: Дякуємо, пане Андрію. Ірина Старовоїт у своїй промові згадувала про взаємозалежність, залежність, яка допомагає перемагати разом. Ну, а в цього чоловіка є цитата про «В мене є зв'язок, і він з тобою, ти моя таємниця, сонце моє». Не знаємо, про яку ліричну героїню складалися ці поетичні рядки, але припустимо, що про Львів. Адже до Львова він повернувся. Дуже активно і яскраво проявляється, особливо у культурному полі нашого міста. Вітайте, Павло Гудімов.
8: Доброго дня. Доброго незалежного дня. Так важко виступати після таких серйозних промов. Так хочеться чогось легкого, повітряного і одночасно незалежного. Незалежність – дуже суб'єктивний стан. Я згадував якийсь маркер, якусь подію, яка дала б мені відчуття, що незалежність настала. Що вона прийшла до нас. І для мене це дуже конкретний концерт, який відбувся 90-го року. Це фестиваль «Вивих». Фестиваль «Вивих». Я хлопець, якому 17 років, який закінчує школу своїми друзями, опиняється на цьому стадіоні, і ми в очікуванні якогось концерту. Ніхто не знав, не було інтернету тоді, не було мобільних телефонів, щоб можна було подивитися, хто виступає. Ми ходили і запитували, а хто сьогодні буде грати? А що це буде? Нам розказували, ой, це фестиваль новий у Львові. Вивих. Ми побачили такий лисий босий був, може, пам'ятаєте? Я вже забув, як Мик... Миколайчук, чи як його, да? Миколайчук, да, да. Він провіжався стадіоном, був в саундчек-груп. І потім я побачив справжню незалежність. Це був рок н рол це був український рок-н-рол, це були групи ВВ в своєму класичному складі. Це був Плач Єремії, це був g Плюс-Джі, які грали блюз, це були гадюкини. Це був мертвий півень і багато-багато інших групи з усієї України. Нам тут у Львові легко дбати про нашу незалежність. Ми живемо в чудовому середовищі, яке створили і ми, і не ми. В більшості не ми. Але цей фестиваль дав мені чітке усвідомлення того, що все, закінчилося щось і почалося щось нове. Ми ще не усвідомлювали, куди ми йдемо. Але саме в цього року відбувся ще один дуже важливий перформанс. Це була виставка, яка називається Дефлорація. І вона відбулася в музеї Леніна. На той момент. І це був ще один акт. Настільки правильний, настільки точно сформульований художниками. Дефлорація. Ми всі втратили цноту, але чітко можу сказати, ми почали крокувати у тумані. Тому що ми так захопилися, Собою, що не зрозуміло, що ми будуємо не свою Україну кожен сам, а ми будуємо єдину країну. І до сих пір ми, і це в культурі так само зрозуміло, да? до сих пір ми маємо кожен своє уявлення. Я хотів би, щоб ми нарешті ми зрозуміли, що у кожного своє сприйняття країни, культури, міста, середовища – але дуже важливо не забувати, що львівська незалежність, чи незалежність у Білій церкві, чи незалежність у Харкові – це та сама незалежність. Ми втратили зв'язки, які тепер відчуваємо, що потрібно відновлювати. Незалежність – це надзвичайно велика відповідальність, особливо для культури, яка має не любуватися собою і милуватися своєю красою, слогом, тоном, а виступати ініціатором того діалогу. Виступати практично провокатором змін. Слава Богу, два роки тому, вже два з половиною, відбулася ще одна основна подія. Ми отримали Український культурний фонд який, крім того, що роздавав державні гроші культурним інституціям, моніторив, що таке культура в Україні. Так, друзі мої, 93% – це незалежна культура. Це незалежні інституції. Це ініціативи, які виростають знизу. Це не держава. Я вам хочу сказати, не 93%, набагато більше активної, низової, ініціативної культури. Тому я хотів би сказати, що оця, ці маленькі наші України треба об'єднати одну велику, потужну і дуже важливий акцент. Амбітну країну! Ще раз кажу, амбітну! Ми занадто довго можемо побороти комплекс меншовартості, який нам заважає чомусь. Але... Давайте будемо відверті. Амбітно-культурна країна – це те, що потрібно нам всім. Це дорівнює
0: майбутнє. Дякую. Дякуємо, Павле. Е, і хочу... Нагадати про те, що успішна держава і успішне суспільство – це ситуація, за якою просто кожен і кожна на своєму місці добре виконує свою справу. Для цього запрошую до слова чоловіка, який справді добре виконує свою справу, досягає там великих успіхів. Данило Ільницький, прошу.
9: Дуже дивно мене представив наш модератор сьогодні. Дякую. Вітаю всіх зі святом незалежності. І очевидно, що наша тема «Сенси незалежності» може бути дуже такою тривалою, довгою бесідою І кожен з нас може запропонувати таку цілу низку, цілі такі коралі, ціле намисто тих сенсів Їх є дуже багато З одного боку, це чудово, оскільки незалежність таке поняття ключове, універсальне З іншого боку, це дуже важко, так? бо кожен з тих сенсів, кожну з тих намистинок треба реалізовувати і виконувати Як вже, в принципі, сьогодні неодноразово прозвучало я, напевно, буду говорити про те, що найбільше мене турбує і про що я думаю останнім часом. І почну з того, що всесвітньо відомий американський вчений українського походження Ігор Шевченко, відомий візантиніст, назвав свою підсумкову працю, видану в Україні, в УКУ, «Україна між Сходом і Заходом». Ну, на перший погляд ця фраза, ця назва, цей концепт є дуже банальний, якийсь абсолютно заяложений, але з іншого боку він є справді ключовий. Як на мій погляд, Україна справді опиняється на перехресті Сходу і Заходу, цивілізаційних Сходу і Заходу, якихось ментальних Сходу і Заходу, інституційних, інфраструктурних Сходу і Заходу. От якщо говорити про Схід, ми справді все ще досі багато в чому, хоча багато в чому вже і ні, є узалежненими чи залежними, так, чи перебуваємо в стані інерції стосовно того, ну, скажімо так, умовного окупаційного Сходу, радянського Сходу, і ще досі мусимо опрацьовувати, перетравлювати і займатися реставрацією нашого, нашої культурної свідомості, нашої культурної спадщини власне, від тих нальотів минулого. І це можна цілком наочно побачити, наприклад, на книгозбірнях, на якихось фонотеках, на якихось архівах. Так? Побачити, що зовсім донедавна російська, найбільше російська компонента в... Скрімо тих точках опори, які мали би бути важливими для українців, були величезною, просто величезною. Так і ми фактично мусимо крок за кроком, рік за роком, день за днем, справді займатися насиченням нашого наших незалежних створенням наших незалежних культурних точок опори. А це переклади українською мовою відомих світових текстів і невідомих світових текстів. Постійна включеність в діалог з культурою цілої планети постійне накопичення важливих минулих і сучасних сенсів у формі культурних проєктів, книжок, музики і багато чого іншого. Так? Якщо говорити про Захід, то, як на мій погляд, Україна теж має важливий виклик, який іде до нас із Заходу. І це перехрестя, на мій погляд, полягає так, з і заходу України, так, так, цивілізаційно, універсально. З одного боку, власне, в намаганні реставруватися від спадщини радянської, але з іншого боку, ми маємо теж дуже потужну таку, як би це сказати, бізнесову фінансово комерційну культуру заходу, яка до нас приходить, і ми вчимося будувати таким чином відносини. Можливо, їх можна назвати капіталістичними, можливо, якось по-іншому, я в цьому не фахівець. По суті, ми змушені одночасно займатися двома дуже важливими напрямками. Вони часто одне одному суперечать або, можливо, просто відволікають нашу увагу одне від одного. Так? Від потреби звільнятися і від потреби постійно бути в цьому русі. Виходить, часом дуже гарна контамінація, а часом виходить справді плутанина. І коли говорити про незалежність, мені здається, що... Оцей момент такої комерційно-бізнесової складової інколи все-таки в нас цю незалежність забирає. Йдеться про те, що, як на мій погляд, незалежність – це передусім гідність, це передусім щире бажання і дуже легке відчуття буття собою. Так? Е, бути тим, ким ти є, знайти свою сродну працю, як казав Сковорода, бути щасливим в своїй країні і могти спокійно, без стресу, хоча й з навантаженням певним, виконувати свою роботу. Ми чудово знаємо, що дуже важко е, сьогодні в Україні, наприклад, бути незалежним митцем, бути незалежним інтелектуалом, Просто виконувати свою роботу. І крім того, що ми справді досі ще звільняємося від якихось ментальних точок упори, які ми успадкували від попередників наших, чи е, вони просто є живучими сьогодні, ми ще й постійно мусимо справді боротися за своє право бути незалежними не лише як українці, але як сродні люди. От. І на сам кінець мені здається, що таким ну, для мене особисто сьогодні в 2020 році Таким епіграфом, чи, можливо, тим, що має бути сказане в кінці про незалежність, є гуцульське слово «набуватися». Таке слово, яке для гоцулузнавців є відоме, яке містить в собі, справді, якусь таку важливу екзистенційну складову. «Вміти радіти», «вміти тішитися», «вміти гуляти і веселитися». Так тут не йдеться про неробство. «Вміти ловити момент», «вміти бути наповненим». І дуже конкретним прикладом є гурт музичний український, на який я підсів останній тиждень. Він називається «Перкалаба». Мені здається, що ці хлопці можуть бути для нас, ну, ми себе вважаємо розумними людьми, так, певним прикладом отої свободи, тих вольностей внутрішніх. Хлопці просто вміють набуватися, просто бути собою і просто робити хорошу українську музику. Дуже дякую.
0: Дякуємо, Данило. І сьогодні слово «Білорусь» звучало кілька разів під час кількох промов. Ми сьогодні майже на завершення цієї зустрічі, офіційної частини «Сніданку», послухаємо текст «Пагоня» Максима Богдановича, який є неофіційним гімном Білорусі, але офіційним гімном тих подій, які тривають там з 9 серпня. Для того, щоб задекламувати ці рядки, я запрошую доцентку кафедри Слов'янської філології університету Франка Зоряну Гук.
10: Доброго дня, пані і панове. Оскільки я... Остання на славістиці з тих, які ще вивчали білоруську мову у Львівському університеті, то завжди відгукаюся на такі прохання. Крім того, Максим Богданович був у Львові, їхав у наш Крим лікуватися від Суход і залишався тут певний час, написав чудові спогади про Львів. Він є одним із зірок, одним із таких у плеяді зірок білоруського відродження разом з Якубом Колосом і Янкою Купалою. І з тим метеором, який згорів у 30 років, написав ось такі три, три книжечки, але три добірні геніальні книжечки. Пагоня. Ми знаємо, що Пагоня є гербом Великого князівства Литовського, сьогодні офіційним гербом Литви. І я вірю, що колись ця «Погоня» буде у незалежній Білорусі також гербом, а «Погоня» Максима Богдановича буде гімном. Тольки у серці тривожним пачую За країну радімою жах, Спомню вострую браму святую І воякав на грозних конях У бєлай пені Проносятся кони, рвутся мкнутся и тяжко хрыпять. Старада уняй литовской погони, Не разбить, не спинить, не стримать. У безмерную даль вы летите, А за вами, продвами годы, Вы за ким у пагоню спешите? Дзе шляхи ваши йдуть? И куды? Мо яны... Беларусь, понеслися за твоімі дітьми на уздагон. Што забылі цябе? Адракліся, прадалі і аддалі ў палон. Бійце ў серце іх. Бійце мячамі. Не давайте чужинцями быць. Хай адчуюць, як серце ночами. Абрадзімаї сторонці баліць. Маті родная, маті країна, Не устішаць гетакі боль, Ти пробач, ты праймі свого сына, За цябі яму умерці дозволь Усё лятуть і лятуть ти, як оні, Сребнай збруяй далёка грымять. Стародавній літовській погоні. Не розбіть, не спиніть, не стримать. Живе Білорусь! Живе вічно.
0: Дякуємо. Все в житті циклічно. Я запрошую
1: до слова Богдана Тихолоза. Шановні пані та панове, я сьогодні слухач, і я вдячний слухач, тому що те що я тут чув, і ті, кого я тут слухав, були гідні того, щоб міркувати про сенси незалежності. Сьогодні Біглов не мав роботи, тому що нікого не треба було модерувати. Тому що незалежність — це вміння не тільки незалежно мислити, незалежно висловлювати свої думки, але й поважати інші думки і час інших людей. І я теж його поважаю. Це були блискучі промови, блискучі рефлексії. І я хочу анонсувати, я думаю, що на мене колеги не образяться, що ці тексти з'являться за медіапідтримки онлайн-журналу The Ukrainians. У них вже нема дороги назад. Як спецпроєкт «10 рефлексій про незалежність» під загальним гаслом «Незалежуйся». За інформаційної підтримки наших друзів The Ukrainians і за беззмінної організаційної підтримки Львівської міської ради. Тому прошу всіх авторів цих думок не погурдувати і авторизувати, коли ми їх розшифруємо. Ми розуміємо, що незалежність – це не день. Незалежність – це, зрештою, не свято. Це щоденний обов'язок. Сьогодні міркування про незалежність і радощі незалежності продовжуються у Славному місті Львові. І ось тут поруч у стрийському парку буде багато цікавого, і буде, зокрема, і музейна локація під чудовим гаслом музейне провітрювання. Музеї треба інколи провітрювати, воно не пошкодить. Бачите, в нас двері на ж так має бути. Ну, охорона там також є, якщо що, і відеоспостереження. Але я знаю, що гасло не залежуйся, яке ми обрали цьогоріч спільно із тою командою, яка працювала над концепцією цього проєкту для відзначення Дня Незалежності у славному місті Львові, означає також що від нас багато що залежить. І я достеменно знаю, що залежить від мене. мене залеж... Від мене залежить те, щоб у цьому домі зібралися такі люди і надалі збиралися, як сьогодні. Від, неме... від мене залежить те, аби цей дім був домом сили, місцем сили, домом діалогу, домом науки, домом мистецтв. І я тішуся, що ми робимо його таким разом. Але також від мене і від нас усіх залежить ще одна дуже проста і дуже важлива справа. 118 років тому справжній господар цього дому, Іван Франко, власне того дому, посадив дерево. І це дерево сьогодні росте. Це грушка. Груша звичайна, кажуть ботаніки, але вона для нас не звичайна. Це надзвичайна груша, бо це єдина у світі груша, яку посадив Іван Франко. Вона родить, вона щедра, вона далі дарує нам грушки. І ми організовуємо періодичну свято груші, можливо, у нас тут бував. Але вона хвора. Вона не так, щоб аж так старенька виявляється. Кажуть мудрі люди, які називаються арбористи, я тепер знаю, що деякі мудрі люди називаються арбористи, що деякі груші можуть жити до півтисячоліття. Тому вона у нас така ще, дякувати Богу, моцна. Ми організовуємо цілу низку акцій благодійних, для збору коштів на те, щоб її вилікувати. На це потрібно близько 70 тисяч гривень приблизно. За цей час я посадив би Грушевий сад десь там у Винниках, але, напевно, за інший кошт. Ми маємо чудових митців, які намалювали спеціально в дар для нашого музею неймовірні роботи під загальним гаслом «Портрет дерева». І 28 серпня будемо відкривати тут виставку, на яку запрошуємо. Але також ми будемо вдячні всім, хто зможе долучитися до цієї акції, за скромні датки – Будь-якого розміру. Я ніколи не гордую тримати цю скриньку в руках. І сьогодні я поставлю тут на найбільш видному місці. Тут є такі закладочки, які інформують про те, що це за дерево і навіщо ми це робимо. І якщо хтось захоче взяти і дітям закласти в підручники, ті, котрі офлайн, так, чи узоржити, будь ласка. Товариство, я вдячний вам від Дому Франка, від команди львівської не еліти, не буду казати, бо Андрій Олександрович мене буде критикувати, від тих львів'ян, які, яким не байдуже. За те, що сьогодні ми разом не залежувалися, і не застоювались, і не засиджувалися. За те, що разом ми робимо це місце, і це місто по справжньому незалежними. Слава Україні!
0: Героям слава Богдане. Ти сказав, що незалежність це не свято, але трошки свято. Щонайменше тому, що у нас сьогодні є подарунок для його вручення. Я запрошую дружину львівського художника Патика, пані Романну Патик. Пані Романно, чекаємо вас тут біля мікрофону. Підбурхливі оплески аудиторії.
11: Добрий день, шановне громадо. Вітаю вас, свято Незалежності, і бажаю, щоб всі свята, які ми будемо святкувати в майбутньому, довічно, будуть завжди над нами майорів, це не жовтий прапор на ратуші. Тут всі хваляться своєю молодістю, хтось каже 29, хтось каже 27, можна я погружусь своєю старістю, мені 85. Браво. В 1962 році хтось застукав у двері, я відкриваю двері, переді мною стоїть малесенька, Худенька жінка. Я не знала її. Вона представилася, Ярослава Музика. Я знала про цю жінку, але я не думала, що вона така маленька і худенька. Вона важила 42 кілограми разом з годинниками, з капцями. Чим вона була грізна радянській владі, я не знаю. Вона прийшла, принесла і каже, я вам принесла скарб, хай він буде у вашій хаті. Цей скарб є винесений з хати Франка, де він відочивав ціле своє життя. І цей скарб я сьогодні хочу подарувати музею. Хочу подарувати, бо він тут, його місце. До цього з баночка торкалися руки Франка. Так мені сказала пані музика. Так що я бажаю те, що я можу зробити, я б подарувала це, бо вважаю, що місце того гледчика є тут, саме тут в музеї. Дякую.
1: Дякую. Дякую. Дякую, товариство. Коментарі зайві, безцінний дар. Це буде в домі Франка. Я за це відповідаю. Зі святом, Богдане.
0: Ну, а я на завершення лише використаю ту форму дієслова, про яку згадував Андрій Содомора сьогодні. Лупаймо цю скалу. Усіх зі святом, слава Україні!